0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác lập pháp, Quốc hội luôn dành nhiều thời gian tập trung cho việc nâng cao chất lượng các văn bản luật. Mặc dù vậy, công tác lập pháp vẫn tồn tại những hạn chế bất cập cố hữu qua nhiều nhiệm kỳ chưa được khắc phục. Đó là tình trạng luật không thống nhất, trồng chéo, mâu thuẫn. Văn bản hướng dẫn luật chậm ban hành, thiếu hoặc hướng dẫn không đúng với quy định của luật. Những tồn tại này đòi hỏi tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc ban hành các văn bản pháp luật nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn cuộc sống và sự phát triển của đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng thưa quý vị và các bạn văn bản luật được ban hành chậm chưa kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống tuổi thọ ngắn chất lượng còn hạn chế vẫn là những ý kiến của cử tri trong nhiều buổi tiếp xúc cử tri với các đại biểu quốc hội theo cử tri phạm tiến du ở phường trần nguyên hãn quận lê chân thành phố hải phòng hiện nay hệ thống các văn bản pháp luật đã khá hoàn chỉnh bao trùm lên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội tuy nhiên cử tri cũng rất băn khoăn đặt câu hỏi tại sao nhiều luật mới ban hành thời gian chưa nhiều xong đã phải bổ sung sửa đổi thậm chí có luật sửa đổi liên tục
0: tôi mong rằng quốc hội chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến chất lượng của các văn bản pháp luật để làm cho văn bản pháp luật chúng ta có sức sống lâu dài và ổn định hơn kiên quyết thì không để cái tình trạng chậm lỡ văn bản pháp luật tiến tới là không có tình trạng là lách luật và đồng thời đấy phải tăng cường cái giám sát việc đưa pháp luật vào cuộc sống để khi chúng ta ban hành các văn bản pháp luật rồi thì các nghị định, thông tư cũng phải ban hành kịp thời chất lượng luật hạn chế thường xuyên phải sửa đổi bổ sung sẽ tác động đến ý thức chấp hành và tình trạng lách luật nhờ luật quốc hội cần sớm xây dựng hệ thống pháp luật ổn định minh bạch không tạo cơ hội cho tình trạng lách luật tham nhũng chính sách là ý kiến của nhiều cử tri bà Ngô Thùy Linh ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho rằng luật không theo sát những yêu cầu của cuộc sống, thiếu khả thi hoặc kém hiệu lực vì bị động, chờ đợi văn bản hướng dẫn là những vấn đề đòi hỏi các nhà soạn thảo ban hành luật cần suy nghĩ.
1: Khi ban hành văn bản pháp luật thì phải đưa ra những cái điều luật cụ thể và thi hành được ngay và phù hợp với cuộc sống, nhất là những luật có tác động lớn và ảnh hưởng trực tiếp tới người dân. Cử tri và các chuyên gia pháp lý cũng cho rằng trong quá trình xây dựng luật, hoạt động của ban soạn thảo, sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với cơ quan tổ chức hữu quan còn thiếu chặt chẽ và hình thức. Vì thế sản phẩm của quá trình xây dựng luật nhiều khi lại là các văn bản trồng chéo, mâu thuẫn. Một số dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng chưa được xem xét, giải trình, phân tích, phản biện kỹ lưỡng, khiến nhiều đại biểu quốc hội và cử tri băn khoăn. Quốc hội phải lùi thời hạn thông qua. Luật sư Nguyễn Thị Mai, đoàn luật sư thành phố Hà Nội ý kiến Số lượng văn bản rất là nhiều nhưng mà cái nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra nhất là về thời gian và về chất lượng và các bộ ban ngành công việc rất là nhiều cho nên là cái sự phối hợp đối với cơ quan chủ trì soạn thảo thì nó cũng có cái mức độ nhất định cái thời gian để lấy ý kiến rất là gấp gáp cho nên, nên là những cơ quan phối hợp cũng không đủ với thời gian để nghiên cứu thật kỹ để có ý kiến đóng góp nó thật sự thiết thực và có chất lượng
0: Luật chưa được ban hành kịp thời đồng nghĩa các quan hệ phát sinh trong thực tiễn cuộc sống bị bỏ ngỏ, khó xử lý vì thiếu quy định Thực tế này đòi hỏi cần phải nhìn nhận nghiêm túc về những bất cập, hạn chế vướng mắc trong công tác xây dựng luật để có giải pháp hiệu quả
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Quốc hội có nhiều bước cải tiến đổi mới trong quy trình lập pháp theo hướng dân chủ, nâng cao chất lượng, tăng tính chủ động, chặt chẽ, minh bạch. Đó là đổi mới cơ bản việc lập chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội, theo hướng không còn chương trình cả nhiệm kỳ mà chỉ duy trì chương trình hàng năm, thể hiện tính linh hoạt phù hợp điều kiện kinh tế xã hội phát triển nhanh chóng đổi mới cơ bản toàn diện quy trình xây dựng ban hành luật theo hướng tách bạch quy trình xây dựng chính sách và quy trình soạn thảo chất lượng xây dựng luật cần đánh giá và dự báo xu hướng cũng như những phí tổn và lợi ích khi luật được ban hành phó chủ tịch quốc hội trần quang
0: phương khẳng định chủ động dự báo này để chúng ta sao chúng ta có một cái tư duy sớm đi sớm cả về nội dung cả về phương thức cách tiến hành và vì vậy ta chủ động chuẩn bị kế hoạch và cách Ẩm đa của ủy ban với các cái dự án mà không bể bị động. Ta có tư duy sớm, sẽ có cái phản biện tốt, có cái ý kiến và thể hiện chính kiến quan điểm của mình sớm hơn, tốt hơn, lập luận chặt chẽ hơn, cơ sở lý luận và thực tiễn đầy đủ hơn và tính thuyết phục nó cũng sẽ cao hơn. Ngoài mở rộng dân chủ, huy động trí tuệ của xã hội tăng cường tính công khai, minh bạch trong xây dựng, ban hành văn bản luật, đặc biệt là bổ sung quy định rõ trách nhiệm phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt Nam, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung quy định việc xây dựng, ban hành văn bản theo trình tự thủ tục rút gọn để đáp ứng yêu cầu trong các trường hợp cấp thiết, bổ sung quy định rõ, đầy đủ và nâng cao hơn trách nhiệm của các chủ thể trong xây dựng, ban hành văn bản. Theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, để Quốc hội thoát khỏi thế bị động cũng như nâng cao chất lượng công tác xây dựng luật, pháp lệnh cần có giải pháp khắc phục cũng như chú trọng đổi mới, chủ động trong công tác này. Nâng cao hơn nữa vai trò phản biện chính sách để đảm bảo luật, pháp lệnh được ban hành phù hợp thực tiễn, nhận được sự đồng tình cao của xã hội. Theo đó, phải coi trọng việc lấy ý kiến của các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, người dân có tính đến đại diện vùng miền, ngành nghề, độ tuổi, giới. Từ đó có sự phân tích, tiếp thu thực chất cần thiết thì thành lập nhóm chuyên gia để nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp, đảm bảo tính khách quan.
1: Cùng với yêu cầu luật kịp thời đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị các dự án luật cần sớm thể chế hóa nghị quyết của Đảng. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đề nghị chương trình xây dựng luật pháp lệnh cần thể chế hóa về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
0: Những đột phá thường đi trước pháp luật hoặc pháp luật đã quy định nhưng trong một số trường hợp cần phải bỏ qua để đạt được những kết quả cao hơn vì lợi ích chung tuy nhiên hiến pháp cũng quy định các tổ chức của đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật như vậy muốn có đột phá và vẫn tuân thủ hiến pháp thì chúng ta cần có luật bảo vệ người dám nghĩ dám làm luật này có thể xung đột với nhiều luật khác như luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật luật đất đai luật bảo vệ môi trường luật hình sự v v nếu quốc hội đồng ý khi có xung đột giữa các luật thì luật bảo vệ người dám nghĩ dám làm sẽ có giá trị pháp lý cao hơn thì chủ trương bảo vệ người dám nghĩ dám làm vì nói chung sẽ sớm đi vào cuộc sống. Chất lượng văn bản luật được làm nên từ kỷ luật kỷ cương và những đổi mới mạnh mẽ cần có trong thực hiện chương trình và quy trình xây dựng luật pháp lệnh. Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, công tác xây dựng luật rất quan trọng và phải đảm bảo kỷ luật lập pháp để các cơ quan thực hiện đảm bảo đúng quy định. Khi mà cái công tác chuẩn bị được kỹ càng thì cái chất lượng xây dựng luật sẽ tốt hơn rất là nhiều khắc phục được cái tình trạng là từ trước tới nay có những lúc mà chúng ta hơi vội vàng khi mà xem xét thông qua các dự án luật có thể là do thời gian quá ngắn
1: và có thể là số lượng các cái dự án luật trong một kỳ họp cũng tương đối nhiều cho nên là không những đại biểu
0: quốc hội rất vất vả mà các cái cơ quan có liên quan cũng rất vất vả trong cái việc thẩm định cũng như là chuẩn bị các cái dự án luật. Thế và cái điều mà đại biểu quốc hội chúng tôi rất mong muốn là khi đã thông qua các cái chương trình xây dựng dự án luật này thì Các cơ quan có liên quan khi mà chuẩn bị hồ sơ dự án luật thì cần phải tích cực và đảm bảo nghiêm túc, tuân thủ nghiêm túc về mặt thời gian. Khi đại biểu quốc hội chúng tôi còn có thời gian nghiên cứu và khi có thời gian nghiên cứu thì đương nhiên là cái ý kiến xây dựng luật pháp của đại biểu quốc hội sẽ
1: được kỹ lưỡng hơn và chất lượng xây dựng luật cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho rằng vấn đề này cần xem xét ở hai góc độ khác nhau. Thứ nhất, về tính kỷ luật trong lập pháp thì đã có quy định rõ ràng trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thời gian trình tự chính quốc hội. Thứ hai, ngoài quy định của luật, sau khi quốc hội thông qua chương trình xây dựng luật pháp lệnh thì chính phủ cũng cần có kế hoạch cụ thể giao cho các bộ trưởng trưởng ngành thực hiện để trình quốc hội.
0: Về mặt quy định thì chúng ta có, về mặt thực hiện, thực tiễn thực hiện thì chúng ta cũng, cũng đã có. Bởi vì không phải tất cả các dự án luật đều đều bị chỉnh muộn hoặc trình trận, mà chỉ một số ít các dự án luật thôi. Từ cái cạnh thứ hai thì có những một, bởi vì là chúng ta đang trong quá trình phát triển đơn thực tiễn cuộc sống mà nó thay rất nhanh. Khi chúng ta lập chương trình thì là có thể chúng ta chưa dự dự liệu hết được các cái tình huống khẩn cấp có thể xảy ra hoặc những cái tình huống mà cần phải điều chỉnh nhanh, để cần phải có các cái quy phạm pháp luật để điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Thì những cái lúc ấy thì chúng ta cũng có những cái trường hợp mà rất nhiều dự án luật là được đưa vào chương trình đồng thời là là trình cùng với một cái kỳ họp mà trong thời gian rất là ngắn. Thực tiễn cuộc sống có những diễn biến nhanh. Do đó, đặt ra yêu cầu về việc xây dựng cơ chế đẩy nhanh hơn nữa, hoạt động lập pháp, hiện đại hóa phương thức, phương tiện xây dựng pháp luật, khai thác ứng dụng, tối đa thành tựu của khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp, tiến độ, chất lượng và hiệu quả của quy trình xây dựng pháp luật, thực hiện thành công quốc hội điện tử.
1: Thưa quý vị và các bạn, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật hay tình trạng tham nhũng chính sách là vấn đề luôn tồn tại. Tình trạng này gây ra nhiều hậu quả lớn. Kiên quyết với tình trạng cai cắm lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật là một yêu cầu. Chỉ khi làm tốt yêu cầu này, hệ thống pháp luật mới thực sự vì lợi ích chung, công khai minh bạch, thượng tôn pháp luật mới được đảm bảo.
0: Hai nhóm lợi ích cơ bản xuất hiện trong quy trình xây dựng chính sách pháp luật đó là các cơ quan quản lý bộ ngành là cơ quan được giao chuẩn bị các dự án luật và nghị định cũng như ban hành các thông tư hướng tới lợi ích của ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Tiếp theo là nhóm lợi ích từ các đối tượng chịu tác động của chính sách, mong muốn chính sách, pháp luật đưa ra có lợi cho nhóm của mình. Tham nhũng chính sách xuất hiện ngay từ khâu đầu tiên là hoạch định chính sách. Lúc này, nhóm lợi ích thực hiện vận động hành lang, thậm chí bôi trơn lợi ích của mình được luật hóa. Trước hết là được đưa vào chương trình xây dựng pháp luật. Trong giai đoạn xây dựng và ban hành chính sách Tham nhũng có thể xảy ra với những hình thức tinh vi như việc thêm bớt các câu chữ có lợi cho nhóm lợi ích mình hoặc những thủ tục giấy phép con không cần thiết vào văn bản quy phạm pháp luật. Cách thức này thường xuất hiện trong các văn bản hướng dẫn luật. Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phân tích, có 3 khía cạnh xem xét để nhận định văn bản pháp luật đó là vì mục đích chung hay lợi ích riêng. Xem xét nó dưới khía cạnh là mục đích lợi ích chung hay là lợi ích riêng à, tinh tường biết ngay đó là lợi ích nhóm hay không xem xét nó ba khía cạnh một ấy, là cái mục đích của chính sách đó nhắm vào đối tượng nào là biết ngay lợi ích à, thuộc về ai thứ hai ấy, là những cái quy định cái nội dung của các cái văn bản pháp luật à, quy định như thế nào thuận lợi cho ai thì biết ngay lợi ích nó nghiêng về phía nào và thứ ba khi mà triển khai sử dụng cái công cụ pháp lý đấy thì kết quả nó mang lại cho ai thì biết ngay lợi ích nhóm.
1: Theo bà Trần Thị Dung, phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc hội, để hạn chế được lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách, trách nhiệm của chính phủ các bộ ngành cần được đề cao. Xây dựng pháp luật, thể chế, thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành để thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ nhất luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tôi nghĩ rằng là thủ tướng quyết liệt, các thành viên chính phủ quyết liệt. Thì với việc đó thực hiện được. Cái lợi ích nhóm gắn với ai? Với các bộ ngành. Vậy thì không chỉ Thủ tướng mà các thành viên chúng thủ phải quyết liệt và phải nghiêm túc thực hiện. Như thế mới tạo được một sự đồng bộ, mới giảm được cái việc là lợi ích nhóm trong xây dựng luật.
0: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, cần sớm thể chế quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật trong đó lưu tâm các cơ chế thực chất để đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật nói chung công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung và cái công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật đó là một cái công việc chung của toàn hệ thống chính trị nó không phải là cái nhiệm vụ riêng của một quan nhà nước nào và vì vậy cho nên là việc ban hành một cái quy định của bộ chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống lợi ích nhóm tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật Theo tôi là rất cần thiết và nó có ý nghĩa quan trọng trong cái việc mà chúng ta tiếp tục thúc đẩy, đẩy mạnh cái việc phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi nhóm trong công tác xây dựng pháp luật nói chung.
1: Xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, bảo đảm, bảo vệ lợi ích chung là cơ sở quan trọng tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội, cho cuộc sống của người dân phụ thuộc phần lớn vào một quy trình liêm chính, công khai, thúc đẩy sự giám sát của người dân và các cơ quan đại diện dân cử Liêm chính trong quy trình xây dựng luật là trách nhiệm của cơ quan soạn thảo và cơ quan lập pháp.
0: Thưa quý vị và các bạn đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.